0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è il direttore della rivista Alex Rusconi e questo è Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica. Oggi insieme a noi c'è Gabriele Gentile, Gabriele è prestigiatore e musicista ed è anche protagonista dell'intervista 3 che apre l'ultimo numero di Magia, quindi è la persona ideale per parlare della commistione tra musica e illusionismo, il tema del ventiduesimo numero della rivista. Ciao Alex e grazie Gabriele per esserti unito a noi.
1: Grazie ciao a voi, Lorenzo. ciao Lorenzo, ciao Alex, eccoci. Ciao Gabriele, mitico!
0: In questo podcast gli ospiti si presentano da soli, così non faccio torti, no? Quindi Gabriele racconta ai nostri ascoltatori che non dovessero conoscerti chi sei e cosa fai.
1: Ecco, non è mai una domanda facile eh, so. questa. <ride> perché Allora, diciamo che eh, sono un, un, um, un curioso di professione, un, un inquieto, che da sempre si interessa di illusionismo, prestigiazione e di musica quella, quella buona, diciamo, anche perché non faccio mai tante distinzioni di genere. C'è cioè, la musica buona e la musica cattiva. Eh, naturalmente non sta a me decidere quale delle due è buona quale delle due è cattiva, ma credo in tanti anni di aver identificato qual è il tipo di musica che a me dà emozioni, a me in- interessa. Tutto qui.
0: Beh, Allora prima di cominciare con la nostra chiacchierata facciamo ascoltare un frammento audio della tua musica ai nostri ascoltatori, perché Gabriele come diceva appunto ora non è solo prestigiatore ma anche musicista, sarebbe complicato presentarvi la sua magia in formato audio, eh, anche se si può fare, ma è un peccato non mandare un pezzo suonato da lui. Oh yeah. congratulazioni, sì.
1: e... Eravamo live, eravamo in un bel teatro e ricordo anche c'era un pianoforte Stainway, perché mi piace sempre ricordare e segnalare il, il pianoforte, c'era un, uno Stainway gran coda. E, è un bel pubblico, e, avevo deciso di iniziare con questo brano, che tra l'altro se vedrai il video intero prevede anche un'interazione con le mani all'interno della tavola armonica, un po di cose interessanti ritmiche corde pizzicate eh, diciamo che mi sono spostato un po sulla su questa new wave eh, sono que- lì diciamo che cercavo di personificare il ruolo di un pianista crossover si dice oggi però in realtà io sono molto tradizionalista
0: quindi cosa suoni in
1: genere allora, sono un laureato di musica classica, di conservatorio, al Conservatorio Puccini di La Spezia, per cui ho passato la mia vita a studiare i classici. Adoro Chopin nella fattispecie, che continuo a studiare ed eseguire, ma da un po' di tempo la mia reale direzione è diventata il jazz, ma un tipo di jazz eh, particolare, il bebop, quindi un jazz che sta tra gli anni... 40, eh, diciamo tra l'epoca swing e l'epoca hard bop, eh, anni 40, 50, 60, b Evans per intendersi quel mondo lì, Red Garland, quindi un jazz molto, molto tradizionale.
0: E proprio la musica è al centro dell'articolo di apertura dell'ultimo numero di magia, dove. Gabriele viene intervistato insieme a Gianfranco Preverino e Matteo Filippini riguardo il modo in cui unite la vostra passione per la magia e quello per la musica. Naturalmente invito chi ci ascolta a leggersi quell'intervista, non voglio ripetermi facendoti le stesse domande, ma preferisco approfondire alcuni temi che hai toccato nelle risposte. Per esempio... Dici che la magia e la musica nel tuo cuore occupano lo stesso spazio, 50 e 50. Ma quale delle due cose pensi sia più facile portare su un palco, in generale davanti a un pubblico in Italia? Cioè è più semplice trovare un ingaggio da prestigiatore o da musicista?
1: Ma dipende a che tipologia di pubblico ci ci si rivolge. Perché chiaramente eh, questo cambia tutto. Mi spiego. Se io sono un artista, un un, un dispensatore di servizi, che decide di eh, prestare la propria opera in ristoranti, pub, pizzerie, feste di compleanno, ma indubbiamente la la possibilità di trovare ingaggi sarebbe molto, molto... Più alta, no? Perché chiaramente è un'utenza abbastanza, non dico semplice, però c'è più possibilità di trovare ingaggi. Io non mi rivolgo a quella tipologia di pubblico, nel senso non faccio spettacoli nei locali in genere, ma anche in passato, anche all'inizio difficilmente, ricordo difficilmente, quindi niente locali, eh, niente ristoranti, luoghi dove si mangia niente feste di compleanno per cui capisci che già la possibilità di di essere ingaggiati eh, si riduce a a un range di possibilità che sono chiaramente inferiori quindi il il palcoscenico, gli eventi aziendali comunque dove c'è un palco eh, cene aziendali va bene eh, teatri è difficile quindi È più difficile quindi un mercato di questo tipo, ma tutto chiaramente eh, ehm, si svolge parallelamente alla tipologia di carriera che una persona riesce a intraprendere, a ottenere, per cui fortunatamente ho avuto la possibilità di avere una buona visibilità, di essere conosciuto anche al grande pubblico, anche se al giorno d'oggi con la la nuova televisione è più difficile, perché una volta con un passaggio televisivo sulla rete, eh, Rai eh, ti vedevano magari 20 milioni di spettatori adesso non è più così, ci vuole più tempo però con con la costanza essendo in video da tanti anni poiché un anno o due di televisione in realtà servono a niente però io sono 20 anni che faccio programmi televisivi solo su YouTube sono riuscito a recuperarne un centinaio di puntate, che sono tante, ma in realtà ne ho fatte almeno il triplo. Allora, questo mi consente, e eh, mi ha permesso di eh, rivolgermi a un pubblico un pochino più, più vasto e quindi di portare il mio show e il mio nome eh, nelle grandi piazze, ma ogni tanto nei teatri, eh, per gli eventi aziendali eh, e lo stesso per la musica. E questo mi consente eh, di non dover più esibirmi magari in posti più piccoli, che danno sicuramente grande di soddisfazione e meno male che ci sono persone che lo fanno sennò che intratterrebbe quel pubblico ma non è la mia direzione cioè non, non li sento miei tutto qui
0: chiaro e, e qui tra l'altro tocchiamo un altro argomento eh, andando a raccontare di magia e musica che sta caro molti prestigiatori cioè come il pubblico reagisce ad uno scarso illusionista e come invece reagisce ad uno scarso musicista ti cito dall'intervista tu dici nella musica che amo io circola molto talento nella magia ci sono talenti inarrivabili ma come ben sappiamo spesso basta anche molto poco per poter ottenere un applauso dai parenti e conseguente atteggiamento da master che è un po' quella sensazione di potere se così lo vogliamo chiamare che si prova quando si comincia a fare magia e ti rendi conto che basta poco sforzo per ottenere un grande risultato con il pubblico Gabriele, pensi che il prestigiatore abbia la vita più facile, cioè che il pubblico abbia una maggiore aspettativa verso un musicista e gli perdoni anche di meno rispetto invece a un prestigiatore? Cioè, la metto più semplice: è più facile che uno spettatore si accorga di una stonatura che non di un gioco di prestigio non presentato in maniera onorevole?
1: Ah, è una domanda crudele, ed è stata crudele anche la mia affermazione, crudele ma reale. Io credo di sì, eh, soprattutto nei nei primi anni di interesse verso la prestigiazione, perché chiaramente nei primi anni uno si rivolge ai parenti, il bar sotto casa, eccetera, e quindi eh, è un pochino più più semplice presentare al pubblico qualcosa che il pubblico non conosce. Noi non abbiamo la cultura della magia, noi italiani, della musica già di più, non come altre, altre nazioni, però in effetti come ho scritto, ad esempio, eh, io oltre a suonare il il jazz, suono anche il pop, mi piace, circola veramente tanto talento, tantissimo, ad accompagnare un cantante famoso, un artista conosciuto, non ci sarà mai un improvvisato, questo non può esistere, perché il pubblico conosce, anche se poi magari non è proprio un pubblico musicista, ma tutti hanno musica in macchina, siamo nati con le musicassette, con i cd, con la musica eh, in radio, siamo nati con le le sigle televisive, quindi la musica fa parte della nostra vita. La magia no, e quindi è difficile riuscire a ehm, interpretare, a leggere e e a dare un livello a quello che, che il pubblico vede, per cui il più delle volte non capire il trucco già basta. Eh, ricordo quando ero ragazzino ero magari rimasto colpito da esibizioni che oggi magari nel rivederle scopro essere esecuzioni mediocri. eppure eh, all'epoca solo il fatto di non aver capito il trucco mi bastava per essere soddisfatto e il mondo si evolve e chiaramente anche il pubblico si evolve il pubblico che applaudiva negli anni eh, 60 ad esempio per una una certa esibizione, probabilmente oggi non sarebbe poi così soddisfatto anche se esistono ottimi esecutori sia musicisti sia eh, prestigiatori di quegli anni però c'era magari un pochino di... eh, ogni tanto girava molto pressapochismo oggi il pubblico è un pochino più scafato però la magia rimane comunque una forma di spettacolo poco conosciuta E quindi strappare un applauso e un consenso è nettamente più semplice a mio modo di vedere le cose.
0: Alex, non so se vuoi aggiungere qualcosa anche tu che scommetto hai la tua posizione.
2: No, sono d'accordo con con Gabriele, ma questo è proprio dovuto a un fatto di di cultura. Io ho lavorato moltissimo anche nel mondo della musica, avendo eh, fatto radio per 12 anni, e mi sono reso conto che quello che dice Gabriele è più che vero che dietro ad ogni artista musicale c'è un lavoro straordinario fatto di professionisti che seguono questo lavoro da vicino. Dietro a un prestigiatore questo non c'è quasi mai, se non per i grandi professionisti dello spettacolo. E quindi, esatto. come diceva Gabriele, giustamente c'è un, un, un pressacopo eh, personaggi improvvisati che comprano la scatola di Gentile la mattina e fanno spettacolo la sera, senza, <ride> magari addirittura pagati. Ma questo è un esempio estremo di quello che però davvero succede nella magia e che non succede invece nella musica di un certo livello.
0: E Gabriele, dedicarsi al tuo livello a due ambiti dove eh, deve richiedere non poco tempo e impegno e difatti mi ha fatto sorridere nell'intervista il passaggio in cui dici che per permetterti la vita che vivi sei sempre stato lontano da matrimoni e affini e immagino che non sia un riferimento al fatto che non ti esibisci nel corso dei matrimoni ma piuttosto al fatto che non hai intenzione di sposarti ecco io, io qui sono dalla tua nel senso che poi potrebbe essere, sto lontano dai matrimoni Mari, ecco io qui sono dalla tua nel senso che ogni volta che ho una relazione con una persona mi sento sempre in difetto verso le mie passioni no? come se stessi rubando tempo a ciò che mi rende me Per passare del tempo con un'altra persona, che è una cosa orribile da dire, eh, me ne rendo conto, ma proprio perché in genere all'altra persona ci tengo, non voglio non dedicarle il tempo e le attenzioni che merita. Gabriele, pensi, anzi, posso chiederti di descriverci la tua filosofia a questo proposito? Cioè, pensi che per dedicarsi completamente alla propria passione sia necessario fare
1: delle rinunce in ambito sociale? Eh, allora, nascono dei conflitti interiori giganteschi <ride> chiaramente ma negli anni poi si impara anche a dimenticarli nel giro di due o tre orette eh? cioè, con il menefreghismo è diventato da... allora non dico che ci sia una regola io posso dire perché ci sono persone che sono riuscite ad esempio il nostro maestro ok sai chi è il nostro maestro no?
2: Ecco signori quando... attenzione tra poco esatto. si a qualcosa di straordinario no io no no no
1: no, no. <ride> Il nostro maestro, il maestro di tutti i versiggiatori, è il maestro Silvan, perché è un esempio. In tutte e per tutte è un uomo adorabile, che ha esercitato la sua professione veramente, ma non a 360 gradi, a 390, aggiungo 30 gradi. Ha fatto veramente tutto quello che si può fare di buono per portare l'immagine dell'artista, perché nel suo caso è arte, perché la fa a regola d'arte, chiaramente, ad alti livelli. Bene, Silvan è riuscito a, a, um, ad avere una famiglia bellissima, moglie, figli, nipotini, e lui, se lui ce l'ha fatta vuol dire che si può, e evidentemente io non sono in grado. Allora, quello che mi diceva mia mamma, ma quando è che metti la testa a posto e ti sposi le vicine di mia mamma, ma quando è che suo figlio, perché mi vedevano uscire a mezzanotte di casa e gli dicevano, ma suo figlio che lavoro fa? Mia mamma è inventato di tutto, prostituto, metronote, <ride> magnaccio, ma le ha pensate tu, tutte le peggio cose, ladro, si vergognava di dire prestigiatore, no? proprio per i motivi di cui prima, no? cioè, proprio il mestiere inclassificabile per lei era, era, era meglio così probabilmente, e quindi ehm, eh, probabilmente si può, ma io non riesco, non sono, non sono mai riuscito a… Um, a conciliare le due cose, io devo dedicare tutta la giornata alla magia e alla musica e il fatto di essere maturato, di mettere la testa, di aver messo la testa a posto, nel mio caso vuol dire che ho capito che non devo fare famiglia perché sicuramente farei infelice qualcuno oltre che me stesso, probabilmente i miei figli che, che, perché io poi mi innamoro ogni, ogni 25 minuti, capisci? Per cui. Eh, non sarei un buon marito dico la verità per cui maturità vuo, vuol anche dire essere in grado di dire lascio stare non faccio cioè questo status che è il matrimonio bisogna sposarsi l'hanno fatto in tanti perché la società lo imponeva e poi i mat- matrimoni magari sono finiti male allora o uno fa un matrimonio a regola d'arte come Alex che ha fatto un bellissimo matrimonio e quindi è pronto ed è ca- in grado di, di fare le due cose di stare dietro la famiglia e la sua passione io non sono capace Mi sveglio tardi, non ci riesco, sono disorganizzato, sono solo organizzato per le mie cose. Ho una splendida nipote che colma tutte le mie esigenze di avere un anerotelo in mezzo ai piedi con cui giocare. Tutto qui.
0: E qui abbiamo allora una situazione interessante, perché, come dicevi tu, da, da un lato c'è la tua teoria che mi vede adesso in linea, insomma, come filosofia di vita, mentre dall'altra parte abbiamo Alex, che invece è sposato, ha una famiglia e in defesso si dedica continuamente e profondamente alla magia. Tu, Alex, cosa ne pensi di questo discorso?
2: Ma io intanto volevo ricordare che Lorenzo ha esattamente la metà dei nostri anni, Gabriele, quindi...
1: (ride) Ho già già raggiunto la pace dei sensi,
0: praticamente. Ma perché Lorenzo è
1: single single come me, se la gira tranquillo? Io
0: sì, sì, Sì. posso, sottoscrivo.
1: Ma perché mercoledì sera ho bisogno di un autista per Milano per una festa?
2: (ride) Però devo dire, ragazzi, che io mi sono sposato, è vero, mi sono sposato a 42 anni, proprio perché per molto tempo l'ho pensata assolutamente come voi, e mi sono goduto la vita, mi sono eh, fatto tutte le mie cose, a un certo punto ho sentito l'esigenza invece di avere qualcosa di più e sono contentissimo di essermi sposato, contentissimo di aver avuto un figlio meraviglioso. Ma a parte questo, e ovviamente ognuno poi la vede in maniera diversa ed è giusto che segua la sua inclinazione, voglio raccontarvi un piccolo aneddoto che riguarda proprio Mm Silvan, perché è una cosa secondo me meravigliosa. Vi racconto un Silvan privato meraviglioso, perché io, Silva, l'ho sentito qualche giorno fa perché era il suo anniversario di matrimonio, 56 anni di matrimonio. Wow. E, e, mentre, e mentre parlavo con Silva, a un certo punto Silva mi dice Alex, aspetta un attimo, perché in questo momento è entrata Irene dalla porta e ti devo dire la verità, anche se non ha più 20 anni, è più bella che mai. Te la passo. Che
1: spettacolo. Cioè, ragazzi, questo è pa- Applauso. Eh. Applauso. Cioè, pazzesco.
2: pazzesco
1: e non era su un palcoscenico
2: non era in televisione era al telefono con me e, e questo ti fa capire quanto Silvan 56 anni dopo sia ancora totalmente innamorato della splendida Irene io
1: lo adoro
0: Ma torniamo torniamo sulla rotta a parlare di magia e musica. Gabriele, nell'intervista elenchi una serie di professionisti del mondo della musica con cui hai avuto occasione di collaborare. Hai mai trovato qualche nome noto che fosse appassionato di prestigiazione come esecutore o anche solo spettatore?
1: Beh, eh, irrimediabilmente siamo sempre finiti a far magia. Ad esempio Gino Paoli che è un amico con cui ho condiviso veramente tante tante ore di buona musica è, è un grande appassionato e sono tante le occasioni in cui sono andato a casa sua eh, di sua moglie Paola e eh, del figlio Tommaso per, solamente per eh, eseguire giochi di magia cioè per fare una cenetta insieme senza suonare, senza mh, parlare di musica solamente per vedere qualche gioco Ehm, poi Beppe Grillo abita lì vicino, è un grande amico della loro famiglia, si è sempre aggregato anche lui appassionato di magia ma tutti, tutte le persone con cui ho, ho avuto a che fare con la musica appassionati nel senso di proprio mh, persone che si dedicano alla, all'arte magica, no, questo non mi è capitato nel mondo della musica però desiderosi di divertirsi essere divertiti con piacere dal, da, da, dalle mie, dei miei esperimenti, dalle mie proposte questo devo dire sì, tutti
0: e invece Alex tu ricordo male io o raccontavi di forse eh, Rico Ruggeri che si dedicava alla prestigiazione? No, io? Rico
2: Ruggeri non si dedica alla prestigiazione però è un grande appassionato di prestigiazione e peraltro ha dedicato una canzone proprio ai prestigiatori ne ho parlato mm-hmm. anche nell'ultimo numero di magia però a, a, aggregandomi a quanto dice Gabriele, credo che sia proprio i, i grandi artisti sono artisti a 360 gradi. Così come un prestigiatore quasi sempre piace anche la musica, piace anche eh. il cinema, perché siamo appassionati a 360 gradi. Io vi racconto un brevissimo aneddoto. ero sono stato a cena eh, una sera con Ron, io ho lavorato moltissimo con Ron, per un periodo eravamo sempre eh, sullo stesso palcoscenico, e a cena con Ron ho scoperto che anche Ron per esempio, è appassionato, conosceva perfettamente la vita di Fregoli, ad esempio, stavamo parlando di Fregoli, quindi credo che molti cantanti, molti musicisti, quelli che veramente vivono l'arte completamente, abbiano per forza anche la passione per l'arte magica, per il cinema, per tutte quelle arti affine che fanno parte un po' del del nostro mondo. Ma
1: certo, ma certo, come non interessarsi a un'altra disciplina artistica che presuppone comunque dedizione, ora ma è normale, le persone intelligenti sono così, sono curiose è normale, deve essere Maurizio Mattioli non è ad esempio un cantante, è un attore che io conosco molto, è buon amico mio e di Mago Lupis, lui è molto appassionato di magia e si ricorda i giochi e ce li chiede li vede fare da me poi li chiede a Lupis, poi li vede da Lupis, poi quando lo vedo io oh senti Lupis mi ha fatto un gioco Me lo rivedo, Lupise, Mago Lupis. È un grande, no? È con grande entusiasmo, si mette lì e si fa rapire, proprio, è bellissimo, veramente.
0: Gabriele, un'altra cosa che sono curioso di capire è se nei tuoi spettacoli usi la musica come strumento, cioè non solo come accompagnamento musicale.
1: Allora, ehm, noi abbiamo, io e la mia socia, che si chiama Nicole Magoli, che conoscerete perché avete visto anche in una fotografia su Magia, Abbiamo anche uno show, abbiamo uno show solo di musica dove lei è la protagonista, uno show solo di magia dove io sono il protagonista e lei mi supporta diciamo come valletta se vogliamo, ma abbiamo uno show che si chiama Magic Music Show che è mm-hmm. pensato un po' per il pubblico internazionale, quindi eventi aziendali e giù di lì. La magia è meno per famiglie, eh, c'è cioè un po' più di mentalismo, di cose per adulti e in questo contesto noi eh, alterniamo esecuzioni live a, eh, di musica a giochi di prestigio. Non, non ho mai realizzato un numero, un act per intendersi, tipo quelli che si portano ai concorsi per prestigiatori dove... Eh, accadono cose specifiche in cui la magia e la musica si intrecciano no, questo no, non, 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 non ne ho l'esigenza ho visto tanti numeri così ma io non l'ho mai fatto mm-hmm. però devo dire uno spettacolo dove eh, musica e magia eh, si inseguono eh, questo sì, è, il mio, è la mia quotidianità per cui lo faccio da tanti anni e eh, sono contento di questo spettacolo
0: Gabriele è stato davvero un piacere fare una, questa chiacchierata con te io torno a invitare gli ascoltatori a leggere l'intervista sull'ultimo numero di Magia e finisco solo chiedendoti a che progetti ti stai dedicando adesso, come possono trovarti i nostri
1: ascoltatori Allora io purtroppo nel pre-covid stavo <ride> covando covid covando stavo covando due cosine molto belle eh, televisive, a parte i passaggi televisivi che faccio Sempre, t- tutti gli anni, in programmi di amici, che poi chiaramente i percorsi di vita si intrecciano, si diventa amici, quindi ci sono degli appuntamenti che ho fissi. fissi. E stavo preparando un bel. Siccome ho, ho cominciato a collaborare con Rai 5, mm-hmm. avevo scritto con un autore fantastico che adoro una, un bellissimo soggetto e eh, che spero di, di poter riprendere nel, nel 2021. E poi un, altra, un altro progetto televisivo, un pochino di respiro un attimo più, 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 più piccolo, Me, non era proprio un programma sulla magia, ma una serie di apparizioni mm-hmm. che, che spero di, di, di riprendere. Allora, nei progetti live io d'estate da sempre parto a giugno con le piazze, e vi faccio mezza Italia, se non tutta, quest'anno è stato cancellato tutto adesso timidamente il telefono riprende a a suonare e qualcuno sta sta riconfermando le cose, dal punto di vista musicale abbiamo il concerto con Nicole tra Inghilterra, Francia e e Italia, gli imbarchi sulle navi da crociera sono purtroppo al momento fermi per cui stiamo ripartendo Eh, non sono tante le possibilità, però la mia socia Nicole è adesso protagonista di uno spot televisivo che vedete su tutti i le reti, vedete un pezzo del Diamond Duo, non ci sono io ma c'è lei quindi la pubblicità di Bayer Farmaceutica libera di essere donna c'è anche Nicole, quindi al momento lì siamo, non si può andare oltre
0: grazie mille ancora Gabriele, grazie Alex della collaborazione come sempre
1: grazie a voi grazie Lorenzo e grazie Alex e a tutti gli ascoltatori naturalmente
0: se volete acquistare l'ultimo numero di Magia oppure abbonarvi potete visitare www.rivistamagia.it Noi ci sentiamo tra qualche settimana con un nuovo ospite dalle pagine del numero 22 di Magia. Nell'attesa potete ascoltare l'ultimo episodio di Radio Cicap. Io sono Lorenzo Paletti, con me c'erano Alex Ruscone e Gabriele Gentile e questo è stato Magia, il podcast della rivista italiana di Cultura Magica.